0: Ahoj, zdraví Jirka Zábranský, vítejte u pátého dílu paraglidingového podcastu. Našeho hosta Stan Dumaera určitě nemusím dlouho představovat. Aktuálně nejlepší český přeletář, podle Národního žebříčku, vysoko umístěný na posledních dvou ročnících nejtěžšího hike and fly závodu na světě, závodu Red Bull X Alps. Na tom posledním v roce 2017 sahal dokonce po čtvrtém místě, ale za průlet zakázaným prostorem zaplatil penalizaci, která ho tohle hezké umístění stála. Letos se soutěž nezúčastní a vy si můžete poslechnout důvody. Pro úplnost ještě dodám, že v sudých letech, konkrétně v letech 2016 a 2018, dobil vždy stupně vítězů i na pyrenejském hike and fly závodu pod názvem x Protože standa Universal je podcast poměrně barvitý, krom krátkého výletu do standova soukromí se vrátíme i k poslednímu XLPSu a zeptáme se na standové pocity po penalizaci s odstupem času. Dozvíte se i to, jak si užívá akrobaci a přesnost přistání a kdy pocituje na přelété štěstí. O všech těchto disciplínách paraglidingu jsme se bavili v zasedice jeho zaměstnání v pražských devicích. Rozhovor byl příjemný a standa během něho zvládnul od navigovat i pošťáka k majinkům s tím, že si balík vyzvedne později. Toto jsem ale vystřihnul, neviděl jsem totiž důvod takovou informaci dávat do finálního střihu, tedy informaci o tom, že si Standa vyzvedne balík od majinků, až se vrátí z práce. Standa vám taky prozradí peripetie se změnou značky padáků a závěrem vám dá pár cených e, taktických rad pro delší přelety. Právě jste ustředili klidné jádro dalšího stoupavého podcastu. Budete klidně stoupat přibližně 40 minut. Ahoj, Stando, zdravím tě a díky moc, že jsi za nás udělal čas.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a s radostí.
0: Stando, z mého pohledu si dost paraglidingový univerzál a životní maximalista, protože jsi jednak první v národním přiletářském rankingu, každý rok vysoko v poháru, i na mistrovství. Jsi zkušený akropilot a samozřejmě máš na svém kontě i spoustu prvních míst v přesnosti přistání. A to vůbec nemluvím o Hike and Fly závodech. Chtěl jsem se zeptat, jestli jsi v tom svém životě tak nějak jako celkově maximalista, nebo ti to jde všechno tak nějak samo?
1: Hmm, no, přemýšlel jsem, jak začít ten rozhovor a rád bych začal jako tak určitě, ale to se vůbec nehodí. <laughs> ne, to by bylo hrozně. Takže, jako, jak mi to jde, no, asi bych řekl, že jsem takovej trochu jako závodní typ, no, prostě, že když tak se kousnu, když se závodí nebo to a a vždycky prostě od malička jsem závodil tak nějak ve sportu, že rodiče mě k tomu vedli. Takže asi to je nějaký trošku důsledek. No. Možná to mám trochu v povaze a je fakt, že když prostě jedu na běžky, tak taky chci být co nejrychlejší. Je fakt, když jedu prostě na sezdovky, tak taky chci jet co nejhezčí v oblouk. Prostě to je obecně, no takhle. Já.
0: Když se nebudeš zlobit, tak za, zabrousím si i trošku do tvého soukromí, jak, Aj, jak vlastně za tu dobu, co lítáš, jak tohle vnímali tvoje přítelkyně.
1: No tak rodina <laughs> mě v tom vždycky podporovala. Ne, maminka se vždycky bála, já myslím, že to mají všichni takový podobný. Ale, ale zvykla jsi. Zvykla jsi časem a samozřejmě, jo. A je to o tom, že všichni se tak trošku zvyknou, ale ty přítelkyně je trochu hůř. Máš nějaký recept? No, mě se moc neptejte, protože no, to nejsi úplně ideál. No, každopádně, když si vzpomínám takhle, když jsem trénoval na ty, na ty x a to samozřejmě se mnou věnovalo hrozně moc času, byla to taková životní priorita, to lítání by se dalo říct. Bavilo mě to samozřejmě hrozně. No, takže vzpomínám si, že vždycky jako ty vztahy, co jsem tak nějak jako měl, kdybych to shrnul, tak vždycky v té v zimě to jako. Vždycky jsem se snažil a fungovalo to, nebo jsem si našel, jo, a jak začalo to jaro léto, už to začalo prostě skřípat a někdy to skončilo už na jaře. Jsi byl takový zimní král. No, tak nějak by se to dalo říct, no a v létě prostě šlo trochu bokem tyhle ty, mm, takže to, mám, zájmy.
0: Takže mám se teda <laughs> radši někoho jiného, jak řídit tyhle ty vztahy, prostě padáčka, nepadáčka. No,
1: padáčká, jasně, třeba. no, to jako nejsem úplně ideální typ na to, ale, ale tak. Samozřejmě tolerance to je základ k úspěchu každého vztahu.
0: Tolerance je nevůči můžeš. No, samozřejmě,
1: <laughs> jaká jiná. Jak tě napadlo dělat paragliding? No, to je hezká otázka. Právě my jsme, byli, jsme byli s kamarádem Vejvisem, uh, Petr Vejvoda a Kámoš z s jsme vlastně chodili na střední. A lezli jsme spolu po horách, hlavně v Alpách a, tak, a lezli jsme třeba na Matrhor nebo severku Elbrusu, mimo jiné jemu, jemu omrzli prsty na, na té stěně a letěli jsme helikoptérou do nemocnice jo? a takových zážitků s ním máme, jako, Někteří jsou trošku negativní, ale vždycky to dopadlo dobře, takže, a, takže právě Vavis. Když uh, jsme chtěli z těch hor, když nahoru vylezem, tak jsme chtěli lítat dolů, jsme museli slaňovat nebo, nebo scházet, což prostě z toho bolí kolena a, a je to nuda. je to i nebezpečný, že jo? protože na sestupu se stává většina úrazů. Hmm. Takže jako ten, ten původní záměr byl vylízt se třeba na Elbrus nebo, nebo na Ortler, co jsme lezli, a, a, a sletět dolů na nějakým hmm. horským paráku. třeba.
0: Mohl bys popsat, co tě na paraglidingu nejvíc baví, čím tě ten spod naplňuje přímo?
1: No, uh, určitě, rád se pokusím, ale uh, jako dřív, nebo jak živá mě bavilo hlavně ty hory. A to mě baví vlastně teďka samozřejmě, ale jako poznávat nový místa, letit novýma místama, jo. ale jako čím dál tím více nachytávám, že když letím třeba v Basánu, nějaký ten standardní přilet, co tam se lítá stále, tak... Mm-hmm. Mě to jako přestává bavit, mm. no a, a stejně tak možná občas třeba i na závodech, když tam těch houfech, tak taky se občas nachytáme. Samozřejmě, když, když to tak vyhráje v cíli první, tak ty jsi super, že jo, ale když prostě ten výsledek je horší, standardní nebo něco takového, tak mm. trošku mě to uh, občas jako mrzí, no. Mm. A, jako nejlepší jsou pro mě regulárně nějaký hory a ať už prostě třeba celý den klidně jít nějakou krásnou ferátku nahoru a kdyby nahoře byla placka, slítnout mm. si to dolů, to je mm. podle mě, pro mě jako rozhodně lepší paragliding a víc zábavy, mm. než, než jako jet uh, někam, kde, to, kde mm. to dobře znám a letět vlastně skoro stejný let, jako jsem mm. už uletěl.
0: Takže to je taková touha objevovat neznámé, dá se říct.
1: No, v podstatě jo, no. A jak já to mám možná i tak jako obecně, no, jako když, když jdu běhat, tak taky mm-hmm. neběhám prostě do kola kolem přehrady, já stupuju mm-hmm. si časy, jestli jsem se 10 vteřin rychlejší nebo ne, ale vždycky mm-hmm. si najdu novou cestičku a že těch cestiček je, mm-hmm. všude, a, a prostě kolikrát to rovně lesem, jo, mm-hmm. a, a tak jako poznávat ty nové věci, to, to, to mám asi rád, no.
0: Trochu se mi naběhl na otázku, kterou mám tady připravenou, <coughs> jestli se někdy nudil na padáku. Během toho letu, stalo se ti ten, ten, ten pocit?
1: No, jo, já si myslím, že jako nudit, tak ona otázka, co, co je jako nudit, ale jako když se třeba občas nudím, tak ono většinou stejně člověk něco dělá. Jo? Mm. Třeba si řekne, OK, tak teď mám čas najím se, mm-hmm. OK, tak teď mám čas vyčurám se, že jo? Mm. nebo něco takového, nebo udělám fotku jo? a jako furt je co dělat, nebo se prostě podívá na to, nebo. Ale Tohle mě trochu mrzí, jo, ale třeba v, jako co mě právě baví poslední dobou hodně je třeba i ta akrobacie, no, že život prostě letí intenzivně, relativně, třeba dvě, tři hoďky, pak si v pohodě přistane, nebo se přistane na vršku, hmm. tam si dáš sváču někde ideálně v horách a pak zase jdeš znova. Hmm. A jako žádný velký triky, nic prostě extrémního, jenom si to s tím tak hrát. Já si kolikrát pustím třeba i muziku a snažím se jako tancovat s tím, jakože Prostě nějaká změna, tak teď usměním ten trik nebo udělám něco dynamického a tak. No. To, to mě jako baví, jo. To mě jako to nejsou zase tak těžké triky, jo. i když je otázka, co je těžké a co ne, ale mm. uh, většinou piluju dokola, kola furt to samý a chci, aby to bylo hezké je spíš mm. si s tím tak raju jo. a když, když jdu udělat nějaký trik, z kterého mám strach, tak to si nechám v obrovskou výšku, letím do údolí a a patrně, no nějak tak jako. Jasně,
0: k se určitě ještě dostaneme. Uh, máš nějaký let, který si ceníš nejvíc, a je nějaký let, který závidíš svému kolegovi, některému?
1: Jo, tak let, který závidím kolegovi, to teda si neuvědomuju, ale je samozřejmě spoustu míst, nebo spoustu míst, kam se chtěl podívat a něco podobného letět. Ale že bych si to tak uvědomil, třeba v Brazílii, mm. jako je to hezký, těch 600 nebo kolik tam létají 500, něco. E, prostě, ale co, že je to prostě rovina, mm. placka, nevím, mm. jestli tam je něco vůbec vidět. E, nevím, co bych si v hlavě uvědomil víc, že bych chtěl jako letět, no. a, a sám osobně si určitě nejvíc vážím jednoho letu, a to je můj, jako srdcovej, v roce 2013, 18. března, můžete se podívat, e, z cukráku do Rakouska. Když jsem začínal, právě měl jsem ještě před Ixalpem, že jo, právě jsem byl saporták, tak, tak to bylo skvělé. To byl prostě březen, že jo, úplně jarní den, ještě nikdo nic té sezónu neulít a já nevím, prostě, že jo, deset kilometrů maximálně nějaká svahovačka a já jsem tenkrát byl hrozně motivovaný a chodil jsem každý den, když to šlo a a tenhle den byl zajímavý a hlavně cestou několikrát sněžilo a podle tí, všechny ty prostory z cukráku a, a pak přeletnout ještě tam jsou nějaké koridory pro e, mm. nějaké letadla mm. a to a teď mi došla, že byla strašná kosa v březnu, já nevím, to mohlo být. Určitě, určitě bylo minus 10, možná i víc. Já letěl v Peřovce, měl jsem jako fakt tepý rukavice a stejně jsem si ty ruce rval jako pod bundu a letěl jsem bez řídiček, že Jenom jsem klepal kosu, říkám, ještě kousek, ještě kousek. Pak mi došly všechny ty navigace a to, a snad ty vário. A najednou koukám pod sebe a říkám, jo už asi budu přistávat a říkám, že jsem v tom Rakousku nebo ne? jak jsem se pojel na ty baráky, říkám, tak takové hezký baráky, to už asi nebudu v Čechách. <laughs> Přistál jsem, že jo? A hned jsem říkal, že jsem někoho potkal, tak jsem říkal, že jo, servus nebo něco takového. Mhm. A byl jsem v Rakousku. No a to bylo skvělé, to bylo fakt, fakt hrozně emotivní pro mě. A, a bylo to vlastně 140 kilometrů. No, skvělý zážitek, opravdu. No.
0: Dám ho pak speciálně do odkazů pod, pod tento rozhovor.
1: A tenkrát mě to hrozně nakoplo. A já si vzpomínám, samozřejmě, Všichni, že jo, před sezónou, tenkrát, že jo, v tom březnu, a i teď, že jo, teď je taky březen duben a jsou všichni nadržený na lítání, že jo, tak sledují trošku více, myslím, i ten internet a všechno, ty mm. už se těší, že jo, i třeba kupují padáky, že jo, tak. Mm. A tenkrát mi tam napsali i spoustu komentářů a mě to opravdu hodně motivovalo mm. i, i na ten XAOPS, na další závody a říkal jsem si, tyjo, tak možná, možná mi to půjde a něco takového, jo, takže mm. Musím říct, že, že v tom vlastně i ten X Contest mě hodně, hodně namotivoval.
0: Vzpomneš si ještě na nějaké další takovéhle mílníky, které tě někam posluje ne? no, nebo určit, namotivovaly?
1: Určitě. Uh, z, za mě hodně talentovaná mládež. my jsme, jsme tam tenkrát byli, uh, hodně s Mikulášem Kručkým, jsme závodili a s Jirkou Hančem. A ty jsme byli tak jako stejný ročník. A jako samozřejmě ještě spoustu dalších uh, prostě mladáků, co jsme tam byli, ale Takhle jsme se nějak jako trošku jako na ty zdravě jako motivovali navzájem a, a hlavně jsme zažili spoustu krásných jako chvílích a začali jsme, začali jsme jako v podstatě nějak žít ten závodnější život. Začali jsme se dostávat k těm závodům. Já jsem byl na kurzu, to si taky vzpomínám v roce 2010, no si budu vzpomínat, jo, ale 2010 jsem dělal kurz a přesně si vzpomínám, jak nám instruktor říkal, Ale EN, C, padáky, ND padáky, to je prostě zbytečný, e, jako dnešní ty padáky lítají skvěle, ulítnete na, to, na tom velký vzdálenosti a to, a já jsem si říkal, ty, jo, nikdy to nebudu lítat, proč bych to dělal, jako. ale prostě, jak jsem se dostával k těm závodům a to, člověk se to naučil trošku ovládat líp, hmm. tak uh, si myslím, že z, jako, hmm. no, prostě Ještě. lítáme závodničky dneska, no.
0: Jaká je tvoje aktuální sestava, na čem lítáš?
1: No, to je dobrá otázka vlastně, protože padáku mám, teď ani nevím, jestli jich je sedm nebo devět, nějaký takovýhle číslo. Ale většinou to jsou džiny, takže lítám na, na džinech. A že to je korejská firma, která dělá velice kvalitní padáky a závodní hlavně, na kterých teda lítám. No. Takže to jsou závodničky. a pak mám ještě vlastně na akro a na... Na dolomyťáka mám jiný padáky, protože jsou takový specifický a to vlastně Jin trošku nedělá, ale naštěstí mu to nevadí, že vlastně lítám na jiných padácích hmm. tak trochu. No.
0: Všiml jsem si, že se v poslední době nějakých padáků zbavuješ. Proč?
1: No, zbavuju se padáku a není to proto, že bych jako nějak extra chtěl přestat lítat, to ne vůbec. A prostě, jak říkám, no, našel jsem doma nějak, počet, že už jich je nějaký takovýhle číslo asi devět a říkal jsem si, že už by mohly jít nějaký na světa, protože je skoro nevyužiju, jako výjimečně, tak jsem si říkal, ať to udělají radost někomu jinému, ani tak tolik nejde o ty peníze, ale hlavně, hlavně, abych už se jich zbavil, no. Tak ono se taky dost těžko prodává, protože jsou třeba starý závodničky, že jo? kdo by to chtěl, hmm. ale, ale jako Takhle, jako kdo by to chtěl, že skurzíci to nechtějí, si chtějí novej, je to prostě hrozně malá sorta těch lidí, kteří si to koupil. Hmm. Takže doufám, že se mi to nějak podaří, no, ale jsou jako v relativně dobrém stavu a, hmm. a jako lítají všechny hmm. docela, do, docela dobře, některý a některý skvěle, no. Hmm.
0: No my si ti někteří pamatujeme ještě, když si lítal s gradientama.
1: No jo, Gradient, no samozřejmě, lítal jsem za Gradient, já jsem hrozně rád, že jsem měl tu příležitost. Asi od toho roku 2013 právě, když jsem udělal ten superový přelet pro mě teda, z Prahy do Rakouska, tak jsem letěl na Nevadě dvojce, Gradient Nevada, tak s tím jsem lítal a pak jsem vlastně měl i Aspena 5. No a pak, když jsem se dostal na X-Alps, tak jsem vlastně... Si půjčil, i chce nový padák, i chce pětku, a nějak se mi nepoved ten let, ne, že bych to nezvládl úplně jako odřídit. Já jsem nad vodou si zkoušel jako figury vlastně. No a stalo se jako nepříjemná věc, že mi jedna z těch šňůrek, jsem to hodně klapal a fakt jako že jsem to přeháněl, abych se na to prostě zvyk. A fakt jsem se to naučil za těch pár letů, to, to jako hodně omezit ty klapance, aby jako jsem to dobře uh, zachránil. Tu, tu reakci. No a jednou jsem to klapnul, takže mi ta šnůra zaskočila vlastně do karabiny. Dovnitř až. Takže vlastně ta jedna šnůra byla zkrácená, to bylo Ačko asi o půl metru a ten parák prostě samozřejmě neletěl, že jo? To furt prostě klapal a to jednoucha. já jsem na to furt koukal nahoru, než jsem si všiml, že ta šnůra je v té karabině, a to už jsem byl 100 metrů nad zemí, tak jsem hodil, možná ve 200, tak jsem hodil záložku. To nad, nad vodou. Ne nad zemí, nad, nad vodou. vodou. No ale že jsem spadl tím do vody a neudělal jsem to moc dobrou. Prej, teda reklamu, no ale jako nebylo to vůbec právě tím, že, že bych to jako nějak neodřídil, ale bylo to tím prostě, že jsem měl trochu smůlu a možná náhoda trošku, možná jako prostě nějaký vyšší v úvozovkách zásah a dostal jsem se tímhle vlastně k výčin padákům, protože v tu dobu mi vlastně Petra Slívová nabídla padák na Red Bull XL, já jsem se ho zkoušel. Hmm. Líbilo se mi a od té doby udělal jsem tam docela, docela jako výsledek na tom x Většinu si řekli, že je dobrý a tak v podstatě od té doby lítám za jin a dávají mi nějaký padáky. I jako v podstatě by se dalo říct, že jsem měl přesvětšený o tom, že to jako zvládnu odřídit. Jasně,
0: jasně, rozumím.
1: Že to jako není žádná hydra. No. Jasně. To v podstatě o to je jiný jde, no. aby to bylo jako lehký, trochu to letělo, aby to prostě nestrácelo mm. moc, ale hlavně, aby to prostě člověk mm. odřídil a to, mm. to, to ten padák fakt splňoval. Mm. Ale i, ten, i ta XC5, jako to nechci nějak vůbec to, vůbec, jako jo, to, uh, prostě, Myslím. jo, ale, ale prostě se mi stala tato trochu smolná věc, ale hmm. jo, a nebylo to vlastně tak, jako že vy mě úplně řekli v gradientu, a tak ty končíš, prostě máš smůlu to vůbec, uh, jsme se tak jako trochu, <laughs> trochu jsme se tak jako pohádali, hmm. a, což prostě asi k životu patří a, hmm. A já jsem si řekl, že asi, asi bych zkusil něco jiného, no, že prostě teď mám šanci to teda změnit, jsem si uvědomil a povedlo se mi to.
0: Já bych nechodil dál kolem horké kaše a nejvíc určitě každého zajímá, proč letos nejseš na Red Bull x
1: Jo, tak takovouhle otázku jsem trošku čekal. A no, řekl bych, že uh, nebo ne, nejedu na ten uh, závod, protože je to z rodinných důvodů. Takže uh, v podstatě jsem se rozhodl někdy, někdy v prosinci a říkal jsem si, ale nejsem motivovaný dostatečně na to trénovat, nejsem, uh, nechci prostě strávit tři, tři týdny prostě v Alpách a, a v podstatě se toho říct i hodně riskovat a uh, když do toho prostě nepůjdu naplno s tím tréninkem a tak, tak jsem si říkal, ale asi do toho pravděpodobně nepůjdu hmm. a Chtěl jsem to zrušit co nejdřív, což jsem udělal na konci prosince právě proto, aby se tam dostal někdo místo mě. Hmm. Mohl jsem to klidně ještě být přihlášený do teďka a říct 14 dní dopředu před závodem, ale já hmm. A Ať už by ten důvod byl jakýkoliv, tak oni s tím nic neudělali, na to žádný pravidla nejsou, že? A, Ale prostě udělal jsem to tak a teď tam je vlastně slovenský závodník Juraj Koreň, který, se tam, který ho tam vzali, takže... Takže jsem rád, že tam je někdo, kdo prostě má tu motivaci a dalo by se říct, že aspoň teda reprezentuje to česko no.
0: Jasně, to jsem se chtěl zeptat, myslíš, že to byla jejich motivace
1: ho tam vzít místo tebe, nebo máš v tom nějakým sem prsty? No, uh, trošku v tom prsty mám. Já jsem teda upřímně chtěl, aby tam samozřejmě byl český závodník, že jsem prostě Čech a na tom asi není nic špatného, když řeknu, že prostě chtěl, aby tam byl Čech a dokonce uh, jsem jako měl nějaký typ a tak. Řekneš ho? Uh, asi ne. Já nevím, jestli bych chtěl. A uh, v podstatě, v podstatě teda, uh, co jsem tak pochopil, tak hlavně slovenský Red Bull do toho hrozně šlapal, že se jim to hodí do, jak jsou ty pobočky, Red Bull je prostě mm-hmm. v Čechách, ve Slovensku a v dalších zemích. Ty, já nevím, pobočky tomu říct
0: lokální prostě odnože, no,
1: no, tak, tak prostě mu se to nějak hodilo hrozně do portfolia, nevím, mít tam teďko někoho na tom závodě, hmm. protože nemá nikoho v lítání, hmm. takže v podstatě řekli Čech, Čechům, že se to hrozně hodí hmm. českému Red Bullu a, a, a ty řekli, že, že hmm. asi oká a hmm. že stejně vlastně není. Český nějak extra závodník, takže v, jako já jsem si myslel, že, že ten Juraj se tam dostane. No. Mm.
0: Přišel někdo někdy na to, jak vlastně ten direktor já vybírá ty závodníky, nebo je to takový black box všechno? Mm,
1: black bo- počkej, to se nepochopil. Jak no, jako
0: no, že vlastně je to celý ten výběr těch závodníků zahalený trošku tajemstvím, jo.
1: No, jo, možná jo, to je fakt. No, Tak oni závodníky vybírají, funguje to tak pro vlastně posluchače, že na konci nějak léta zhruba se musí musí, každý závodník, kdo tam by chtěl závodit na závodě Red Bull X tak se musí přihlásit, dát takzvanou přihlášku, anglicky se tomu říká application, a prostě tam člověk vyplní, co uletěl, třeba maximální let, já nevím, 150 km, 200, hmm. 250, nějaký faj, tohle. To třeba na to je jedna z věcí, na kterou koukají. Pak určitě umístění v nějakých klasických závodech, což může být třeba mistrovství České republiky v cross-country, nebo, hmm. nebo to může být světový pohár. To je jedno, a když tam je člověk osmý, tak mi říknu, tak ten asi jako letě umí, že jo. Hmm. nebo prostě ví, jak se lítá v houfech a tak dále. Pak je tam, když tam člověk napíše, hele, běžel jsem maraton, měl jsem čas. Hmm. Dobrý, já třeba řeknu za sebe, když jsem tam psal, tak jsem, jsem to psal někdy v roce 2015 nebo bylo tam 350, což není teda nic moc, jo. <laughs> ale, ale stejně říkali, že OK, takže, takže asi tak. No. A plus nějaký lezení, že jo? takže když tam člověk napíše, že se Severku Elbrusu nebo na Matterhorn, tak mm. samozřejmě to je určitě velký plus. A co je, může být taky plus, když je člověk zaporťák, mm. už někdy předtím, mm. ať už třeba na Experu nebo někde jinde, mm. tak ví, jak to chodí. Více je potřeba, že jo. Takže hmm. takovýhle věci oni na to koukají a řeknou. A další věc, samozřejmě, která v tom hraje velkou roli, je, z jakého, vy, když se tam přihlašujete, z jakého jste státu, protože třeba uh, oni nechtějí, aby tam samozřejmě z těch třeba byli tři lidi, hmm. i kdyby byly nejlepší top, oni chtějí, aby pokryli vlastně trh. Tydy. Takže vezmou, vezmou tři Američané, aby prostě byli z různých třeba i regionů, hmm. ideálně hmm. vezmou hmm. jednoho Australana, aby prostě to sledoval v úvozovkách celý svět a, a byl, byla to dobrá reklama.
0: Jasně, jasně, jasně. Je to i přišlo logický, že ty se vyměnil s Urajem Koreňem, protože vlastně vy, vy dva pokrýváte nějak československý trh, který má podle mě ve vnímání prostě spoustu západních firm prostě stejné vlastnosti, takže možná... Jako, bude no, to, je, je to tak. Ty jsi byl v roce 2013 saporták Michala Kristy, jo? Ano, ano. ano. Jaký, je, jaký je teď pohled po těch zkušenostech uh, saportáka versus závodníka?
1: No, já si myslím, že hrozně záleží na týmu, jo. Hmm. ale obecně, co si i všímám kolem i jiných docela týmů, tak ty supportáci se dost mění, protože hmm. většinou si mi přijde, že si to jako někdo vyzkouší hmm. a v podstatě jako dost často se stane že jako víc už víc moc jako nechtějí. Jasně, jasně, rozumím. Jo. I
0: pro ně je to jako zápřah, co No
1: jasně, no. ale tak víš co, jenom tak obecně, tak většina z nás lidí pracuje mm. normálně, že ho, Máš prostě pět dní mm. dovčeji a na X musí zítři, týdny, mm. to je masakr, že mm. jo. A když jdeš na, na xpyr, tak to je že ho, třeba týden nebo deset jasně. dní, což jako ještě relativně jde. Ale tak to je, no. Mm,
0: jasně, jo.
1: A jako říkám, no i v jiných týmech. A já jsem hrozně rád, že jsem mohl být Porťák tenkrát, to byla velká zkušenost, ale bylo to teprve po vlastně dvou letech, co jsem nějak jako lítal, nebo snad po jeden na půl roku aktivně, mm. jo. takže my jsme se s Michalem teda uh, potkali vlastně na závodech uh, v Peskydech, na takový ty katuše, jak se tam mm, běhá, lítá a jezdí na kole. No, takže jsme se nějak sedli a říkal, nabíd mi to. Já jsem říkal, jo, jasně. Jsem leště student, že jsem spoustu volná a to, to je stejně nejlepší období jako na lítání, protože nemusíte řešit blbosti. V
0: roce 2017, pamatuju si, ale to bylo i díky tomu, že si to video pustil ven, že byl téměř celý závod za tebou, pak tě diskvalifikovali a ty jsi měl slzy v očích, tak jsem se chtěl zeptat, jak je, jak je to, jestli takhle když to vidíš takhle počase, jaké jsem měl tenkrát pocity, co se ti hodnělo hlavou, jako, byl jsi naštvaný nebo nešťastný nebo?
1: No já bych řekl, že jako za začátku samozřejmě jsem byl naštvaný, samozřejmě na sebe hlavně, ale i teda musím říct, že na ten tým, ale brzo mě to přešlo, jo, protože stejně prostě výsledek byl vlastně nejlepší v historii, co jsme tam udělali, takže to bylo fajn, nebo jako českýho týmu jsem myslel výsledek. A jako zpětně na to koukám, jako úspěch a vůbec jako ne, neúspěch, jo. Ale samozřejmě v tu chvilku jsme byli čtvrtý, že jo. A někdo říkal, ale na to třetí by to mohlo vidít a ještě se dostat do toho Monaka. Yes jo. Je. Nakonec to nestihá ani třetí, Paul Bauer se dostat do cíle. Asi o deset minut, hmm. to bylo ma- mazec. Myslím, to, to minut? Myslím, že takhle nějak to byli. bylo, hmm. jako prostě v řádu minut, jo. Hmm. A tak já si myslím, že jsme tam dostali ani my a pravděpodobně s tím jsme byli čtvrtý, hmm. ale ale je to prostě škola, je to potom je trošku a prostě obecně byli jsme hrozně unavený a za hmm. celý ten závod a ty chyby se pak kupějí. Možná
0: pro posluchače, že to byla chyba navigace nebo respektive, že jste proletěli prostory, který jste neměli.
1: Ano, přesně byl tam letecký prostor, ale je prostor jo, když většina posluchačů si uvědomí OK, tak prostor třeba například CTRK nad Prahou jako, hmm. ale to vůbec nebyl takovýhle typ prostoru, jo. to mm. je nějaký vojenský prostor, mm. který oni běžně otevírají v Itálii jednou za, ne, dvakrát do roka zhruba mm. Mm. na nějaký cvičení. Ale protože by se mohlo stát, že zrovna jeden z těch dnů bude v ten den závodu, mm. tím pádem by někdo mohl mít jako horší podmínky než někdo jiný, tak oni to uzavřou úplně ten prostor. Takže se mně nemůže lítat jako vůbec, takže normálně tam prostě všichni piloti kolem tam lítali tandemy hmm. lidi jo, to, a teď mě to prostě v té hlavě nedocvaklo, hmm. že když tam prostě lítají normálně lidi, že to je prostor pro normální lidi v pořádku, ale pro nás ne, že jo. Aha. Jako závodníky z Red Bullix, Takže i takhle to bylo. Jo. A je to opravdu, hmm. můžeme se o tom pobavit, jako nějak ještě, ještě podrobněji, celá takhle zhruba hmm. to je, jo. Ale to jsou všechno výmluvy trošku, jo, nebo prostě to, že jsme tam vlítli, chyba, jasný.
0: Ale nebyl jsi sám? By- bylo víc?
1: No, tam těch prostorů je spoustu. Já nevím, jestli do tohohle prostoru zrovna ještě někdo jiný vlítnu. Hmm. Myslím, že snad ani ne, ale je tam spoustu jiných prostorů, třeba akrobatický, super pilot, který umí full stoly prostě s prstem
0: mm.
1: v nose, <laughs> tak uh, uh, Maďar, že jo, uh, Pál Takáš. Mm-hmm. Tak, uh, tak vlít uh, jako do prostoru Innsbrucku, že jo? což já vůbec nechápu, to taky o tom nemohl vědět, jo? protože když vidí, že by se blí, blížilo, tak dá full stol prostě i na tý dvou a to se vsadím, že by to zvládnul. To prostě si nevším. Stejně mm-hmm. tak jako jsem si toho v podstatě nevšiml. Já jsem si toho nevšiml, hmm. Nebylo jako, že jsem tam vletěl, ale věděl jsem, že to tam je. Další věc hmm. byla, já si přesně vzpomínám, když jsme plánovali, jo, tak jsme s Karlem Urbenským, že, s, mým, s naším saporťákem, hmm. který vlastně nás podporoval z Prahy a hmm. plánoval ty trasy, tak uh, jsme se sešli a plánovali jsme, uh, plánovali jsme, kudy zhruba poletíme. A já si přesně vzpomínám, že jsem řekl, hele, za Matrhornem, je, když se tam dostaneme, tak budeme šťastný, to už nemusíme plánovat, hmm. Jo, hmm. to prostě už nějak dopadne hmm. No, přesně se vzpomínám. Ale... Hmm. Takže možná, že kdyby jsme to nějak pořádně naplánovali hmm. víc a hmm. intenzivněji, takže si hmm. na to vzpomeneme. Ale to jsou všechno kdyby, ještě, že jo, ještě.
0: Máš čas na tom Red Bull vůbec zažívat nějaký pocit štěstí třeba při těch přeletech, anebo je to pořád jenom nebetyčná dřina?
1: No, zrovna jako na tomhle závodě bych řekl, že jakož pocity štěstí fakt zažívám, když je. letím, já jako... Kdy? Kdy? Rád letím novýma místama, takže mm. když letím někde, kde jsem nikdy neletěl. Mm. A nebo prostě se jenom daří, jo, tak prostě tý, stačí, to je ve všech sportech, když se, když se prostě daří, tak v té hlavě jsou takový ty endorfiny a nevím co. A, a, a prostě všechno funguje, let je super, že jo, a člověk si to užívá, podívá mm. se, ale když prostě je člověk vzadu a, a nejde to, a tak to je to horší. No? Mm.
0: Na tom Red Bullu, jsi na ty suportiáky pes nebo jsi na ně hodnej? Jde mi, jde mi o to, jestli je to celé o té pohodě závodníka a jestli se teda všichni ostatní musí chtěl nechtět přizpůsobit tvým potřebám nebo potřebám daného závodníka.
1: A jako já se snažím být hodnej samozřejmě, ale spíš si myslím, že bych řekl obecně, že jsem spíš pes asi, no. Ale snažím se. Ale jako jak kdy, to je hrozně, jo, a taky záleží typ závodu. Třeba XP jako v pohodě. Mm. A uh, Red Bull X Alps je hmm. samozřejmě víc prestižní a všechno to tam je jako vyhrozenější. Jasně. No a někdy jsem pes. <laughs>
0: Já jsem tu otázku měl připraven na později, ale teda když porovnáš tyhle dva závody, ty už se to trošku naznačil, tak uh, Xpear a Red Bull X Alps, jaké jsou v tom hlavní rozdíly?
1: No pro mě osobně teda hlavně poslední dobou úplně, úplně markantní no. hmm. Velký a furt uh, se to nedá srovnat a já v podstatě na x jako to není žádná jako příprava, je to prostě pohodička, jenem tam a a je to, to, to okáno, možná by takhle měl být i ten x v hmm. minimálně v těch hlavách našich, hmm. ale prostě je to takový prestižní, no koukej hmm. na to lidi a dostat se do toho cíle je, je těžší, hmm. takže...
0: Není právě ta pohoda jako zdrojem těch dobrých umístění na tom Xpir
1: Možná. Ale já si myslím, že také to mají všichni jo. Tak samozřejmě, to je jako, když muzikant zpívá někde v hospodě anebo, nebo má jít, já nevím, tady na nějaké vystoupení, kde bude 10 tisíc lidí, tak to je asi taky rozdíl pro As něj, si, že úplně stejný. Ne?
0: V jednom rozhovoru si řekli, že děláš akro hlavně kvůli bezpečnosti, tak se chci zeptat, jestli je to opravdu ten hlavní motiv, nebo jestli tě prostě baví ve vzduchu blbnout.
1: Asi mě baví ve vzduchu blbnout, no. Jasně. A- No, jak jsem říkal, no, tam, tam jenom si tak tančit a blbnout, ale samozřejmě k tomu vede spletitá cesta, hodně náročná, nejdřív nějaký sivka a, a pak se tomu věnovat mít hodně bezpečnou výbavu, bezpečnou sedačku, která má spoustu záložek, já tam se třema teďko, no, akrobaci teda, no a jako já jsem v podstatě nikdy jako ani Já vlastně házel, takže nic. No, mám tady právě
0: další otázku. Já jsem viděl to video, při kterém si musel odstřelit ten padák hlavní a hodit záložní, byť asi ředitelný, myslím, že byl. Jaký jaký je to pocit těch pár sekund toho volného páru? Co se ti hodilo hlavou?
1: Vůbec nic. Já teda upřesním tohle pro třeba posluchače, kteří nevědějí, co to je. Na na akrobaci se dělá takový nový druh bezpečných sedaček. Který mají v sobě base systém. Base to je jako se skokový v podstatě padák, kterým se skáče z letadla uh-huh, úplně uh-huh. podobně, nebo se skáče, že jo, ty base jumpy. Uh-huh. A funguje to tak, že člověk jako zatáhne za kliku, uh-huh. tím se vodu hlavní karabiny od padáku a začne vlastně padat volným pádem, ale ten volný pád je třeba jenom 30 metrů, ani ne. A hned vlastně ty karabiny rovnou vytáhnou na, na šňůře, kterou tam musíte mít přidělanou, to je jako základ. Vytáhne hned ten base a ten se vlastně nafoukne téměř okamžitě. Je to rychlejší než kulatá záložka.
0: Takže nestačíš ani padat volným pádem.
1: No se. jako padáš volným pádem 20 metrů třeba no, no. a pak to jako cukne, ale no. jako jestli si něco honí hlavou, tak to vůbec to je takový fofer. Ale tady zrovna u toho videa, kdyby se náhodou někdo chtěl podívat nebo, nebo ty se zdíval, mm-hmm. tak uh, je to tak, že já jsem tam hrozně dlouho spiráloval, dokonce to šlo do tamblů. a já jsem jako čekal a docela jsem jako vnímal okolí a díval jsem se, že mám furt video a já jsem totiž uh, měl kolem GoPročka jednu šňůru zamotanou, tak jsem si ji rozmotával. Mm-hmm v spirále v tom tablu. No jako, ale zpětně jsem rád, že tak jako ono by se asi nic nestalo, asi bych ztratil GoPročku, ale věška na to byla, takže mm. jsem rád, že jsem jako zachoval klidnou hlavu mm. a bylo to hodně jako mm. takový, ne, ne jako instinktivní, ale jako kontrolovaný ten, ten, yes, ten pád v podstatě. Akorát mě teda docela dost překvapilo, co ten padák začal dělat. Já se, že ve spirále se budu řídit furt, nebo to bylo jako nějaký sát, nebo co to mm. bylo. A pak najednou to začalo tak trošku jako tamblovat, a já jsem vůbec nechápal, proč a co se jako stalo. No. A to jsem se bál, že bych mu chvilku spadnou do plachty. Hmm. Protože jsem vůbec neřídil. Že? Hmm. Ale ono, ono spadnete do toho padáku, vlastně, v, hlavně když se to zabrzdí ten padák. Když ho necháte letět, tak hmm. se do toho skoro nedá spadnout.
0: Vypadá mi tak z poslední doby, kdy jsme i spolu mluvili. Tak... V hrublu,
1: teda, pozor, ne, 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 jako třeba jasně. z něčeho jiného. No, jasně. Ne.
0: Jasně. no, v poslední době mám pocit, když jsme spolu mluvili, že akroje směr, kterým se chceš dál vydávat, je to tak? No ne? jako
1: určitě nemám ambice na to lídat nějaký závody, hmm. nebo rozhodně ne, zatím ani, ani asi nebudu chtít. To je opravdu hrozně těžký, náročný, spoustu času tomu věnovat, hmm. že My máme výborného akrobata Ondru Procházku, který hmm. dokonce vyhrál snad, nevím, jestli jeden svěťák nebo víc svěťáků. Teď mluvíme o
0: akro. Ondra acro. Procházka, uhum. no, a- a-
1: akrobaci, odvětví, že víš, paraglidingu. No a on mě vlastně naučil, by se dalo říct, nebo pomoh mi s mm-hmm. nějakýma trikama mm-hmm. a dneska jsme v kontaktu mm-hmm. a, a je to, je to, je to fajn člověk, no určitě a, no tak kterým směrem se chceš vydat v paraglidingu nejlépe? Ty jsi ne, ne, já bych asi dál zůstal univerzál, mm-hmm. možná se trošku víc zas přikloním přesnosti přistání, mm. nějak mi to jako nejde proti srsti vůbec, asi. je to zase hezký v jiných směr, každý má svůj jako, mm. a nejvíce mi na tom líbilo, jak já jsem dělal všechny ty různé odvětví a mm. to bych doporučil opravdu všem, jo. Ať už máte opravdu přiletářské ambice, ty, ty, ty závody v přesnosti přistání, já teda na to měl samozřejmě čas, mm-hmm. Ale, protože jsem třeba studoval, že jo, ale když jsem tam jel, tak tam je zase úplně jiná parta lidí, která jako řeší úplně jiné věci mm. a jsou to jako jiný typy lidí, jo? opravdu ty typy jsou, a je to hrozně hezký jít jako z, z toho jedno, z jednoho odvětví paraglidingu do jiného mm. a znát vlastně ty skupiny. A jako mě to, mě to pak nezevševnilo tím pádem mm. trošku, že jsem vždycky byl s někým jiným a vždycky se závodilo i v něčem jiným. Mm. A když to pak spojíte dohromady, tak, hmm. tak to asi může dát nějaký lepší trošku výsledek. Jo? Tady, to jsem říkal i někde jinde v rozhovoru, že vlastně mě se líbí třeba, jeden z mých takových vzorů možná ve sportu je Petr Saga. Mě se hrozně líbí, jak si dělá ze všeho srandu jo? a to jako, bych chtěl taky, já to tolik neumím teda, jo? ale, ale... Hrozně se mi líbí to, že on vlastně taky je takový jako akrobat na tom kole, že mm. on ale nějaký, já nevím, jestli saltat, ale prostě umí na kole všechno, že ten triál a pak jel nějaký paří šrube a teď tam před ním někdo na kostkách spad a on ho tak jako přeskočil s tou silničkou a to je přesně ten moment, kdy jinak by byl mm. a nakonec vyhrál, myslím, mm. jo, takže prostě o tom to je, no umět, když se to, když se to takhle nějak trošku podělá, tak umět to, umět to hmm. zachránit. A to hmm. přesně on, on jako umí, no.
0: Hmm. No napadá mi, že ty hike and fly závody jsou vlastně závody, kde se všechno tohle, tenhle ten úm um, všeobecný snouví dohromady. Potřebuješ přesnost, potřebuješ přeletět, potřebuješ...
1: Určitě, no. Akro. No, akro snad <laughs> Nebo ne. akro, ne,
0: ale prostě víš,
1: jak to myslíš. Jo, jo, ale to akro dává samozřejmě hrozně moc do toho do toho ovládání toho křídla handlingu, mm, mm, takové mm. to cítění na tom startu, teď mm. ten ground handling tomu patří trošku mm. a tak. No ale samozřejmě u hike and hraje velkou roli ta fyzická zdatnost, takže já jsem vlastně mm. docela hodně sportoval, že mm. Dělal jsem, jezdil jsem na běškách a tak dále, mm. do dneska jezdím.
0: Uvažuješ o vlastní třeba akro škole, nebo říkal jsi mi, že by si neměl problém někoho třeba vyučovat akro?
1: No, jako já bych rád, myslím si, že bych měl co dát, ale zatím jako já nejsem moc, nevím, jestli jsem dobrý učitel. No. Hrozně rád bych a bavilo mě právě teď, jsem dělal nějaké kurzy trošku, hlavně pro talenty. A mm. i právě s Hankou Dlaskovou jsme měli jeden super tábor, když kdy jsem jako se snažil ve vzduchu výjist nějaké takové začátečníky. Mm. A to mě hrozně bavilo. Dělali jsme akrobaci. Ale, ale myslím si, že to bylo fajn a hrozně mě bavalo, To mě fakt bavilo, že viděl jsem ten pocit z těch lidí, jak jsou nadšený a jak se jim to líbilo. A že jsem vlastně uh, jim pomohl k tomu. No. Tak to mě, to mě se mi líbilo samozřejmě a možná to je směr, jakým bych se rád ubíral. Mm. A v té bych se hrozně bál, že kdyby se náhodou jako něco stalo, tak někomu tak to bylo blbý. No. Samozřejmě je to, je to nebezpečný, no trošku jako určitě. Že jo. Když máme sebe to, tak sebe lepší padáky, tak teoreticky si jde spadnout do té plachty, to je asi nejhorší. Mm. Ale jako z mého pohledu, spadnout si do té plachty, jako, když jako dodržuješ nějaký standardní ty prostě postupy a nenecháš to tam fakt houpnout, tak mm. by se to snad nemělo stát. Mm. No.
0: Hele, kdyby nás teď někdo poslouchal, někdo kdo má zájem o akro. Mohl bys doporučit nějakou figuru, kterou si může vyzkoušet i sám ve vzduchu, nebo prostě tohle absolutně nedoporučuješ? Nějakou prostě základní, jednoduchou... Já nevím, těm... tak jako
1: běžně lidi dělají třeba ty wingoury, že jo, tak to je taková houpačka, tak to se asi dá. A, a určitě jako vlastně z mýho pohledu všechno bych si zkusil nejdřív nad vodou. Mm-hmm. To si tam zkusíte, jo, ať už to je fullstol, nebo ideálně na sivkách samozřejmě, jo, tak si zkusíš si ten fullstol a zkusíš si ho. Jako víš, jaký to je ten pocit trošku, ale rozhodně ho neumíš. Uh-huh. Ten full stol aby ho uměl, musíš udělat třeba to říkal Ondra právě, třeba nevím 300krát, nebo 1000krát. Uh-huh. Uh-huh. No a to nikdy nad vodou neuděláš 1000krát full stol. Uh-huh. Takže z mýho pohledu, všechno si zkusit nad vodou, třeba nevím 10krát, 50krát. A pak to už nejde jinak. Aby se no. aby ses to naučil a uměl to na akrobaci, tak to už no. musíš dělat prostě už nad zemí. No. Ale, ale už to neriskuješ tak, že bys to dělal poprvé, už to prostě dokulováraš, ale aby to bylo precizní. Helikoptéra, napojení dvou helikoptér na sebe. Mm-hmm. A tak, tak to, to, se, to se nedá cvičit nad vodou, to by mm. nikdo nenacvičil. Možná, možná takové triky, které jsou dynamické, kde jde o to mít koule a prostě za to vzít, mm. ale takové ty triky, hlavně jako je helikoptéra a, a tyhle, které se s tím propojují, všechny, mm. tak to je potřeba cvičit prostě jednu za druhou a to se dělá právě na, hodně na Organě, třeba nebo na, na tom ostrově El Hierro nebo je i No, v Španělsko. Já si myslím, že se to dá dělat dobře i v Alpách, nebo i snad v Čechách v termice, když máte velký padák. Mm. Teď chci dělat trošku víc letos a, a prostě normálně si to opadat. No. Mm. A vpadneš o 500 metrů, tisíc a zase se do té termiky na tom stejném místě pustíš, když tam teda je zrovna, což doufám, že bude. Mm. A zase se vytočíš těch tisíc a trhnuješ samozřejmě i, i furt tu termiku. Že jo? Mm. Pičkově. A navíc, když takhle jsem teď třeba, třeba to dělal, že jsem vlastně hledal termiku na tom samém místě, tak to je, to je taky skvělá škola, protože ona tam vždycky není. Hmm. To se pravidelně mění v těch intervalech a, hmm. a kam se ty podíváš, že jo. jsem našel, že jsou jako dvě místa a ty se střídají, takže je to docela dobrý i pro závody, si myslím. Že prostě fakt přijdeš na to samé místo a volhde si minut později a úplně nic tam není vůbec. Hmm.
0: Hmm. Ta, jak, dlouho, jak dlouho třeba trvá takovýhle tréninkový den? do toho skočíš třeba v deset a končíš třeba v pět, nebo?
1: No, tak na té organě se většinou lítá zhruba od tří až, mm. protože španělský trošku styl taky života, on se tam chodí spát hrozně pozdě, ale hlavně ta údolka se začíná rozfoukávat, na který se tam dostaneme nahoru na organě zhruba třeba ve dvě, ve tři, podobně jako v Alpách, jo? Mm. No a vlastně foukáš do večera, mm. do 9, do desíti třeba i. Když jakoukoliv rád je zápas slunce v červenci, že jo? Hmm. v červnu snad v půl desátý, takže já myslím, že snad v červnu se tam do deseti lítá, nevím, hmm. může.
0: Takže byl dokud to jde. Pak.
1: No, většinou jo, ale hlavně, když je to jako pohoda, že jo, tak člověk si třeba přistane, když to zrovna jde a není to hmm. nějak silný. přistaneš si pokecáš, hmm. vyčuráš se, najíš se, když zase lítat. Je to, je to jako jiný styl, no, trošku hmm. takovej, No a přesně, jak jsem říkal, zase jiný styl lidí, jo. Teď tam prostě jsou většinou nějaký mladý v úvozovkách hejsci s placatovýma kšeltovkama, že jo, a jo, ústí, jo, že? A, a ty člověk přijede, že jo, já nevím, na, na, na tu přesnost přistání, že jo, třeba, nebo někam, nebo na Českou ligu, že jo, paraglidingu někam na Moravu ideálně a to je zase samý vínečko a pivko, že jo, po večerech teda samozřejmě.
0: Máš nějakou rutinu, co si první chystáš?
1: No, jako obecně tady s tím, co mě napadlo, s touhle otázkou, jako co si chystám, to asi nemám rutinu, ale třeba osobně mě hodně vadí, když jako lidi na kopci čekají. Ať už jsou prostě sebe těžší, sebe mají těžší výbavu, cokoliv. Prostě kolikrát tam čekají tři hodiny, rozumíš? A, a pak dají s a domů, jako. No, tak jako já to chápu, ale na druhou stranu, Si myslím, že kdyby dali ten sled hned a pak šli znova, tak dali aspoň dva. Hmm. A co s tím prostě ztratí? no, Tak se aspoň hejbou a nevím, zhubnou, jo. Hmm. Jako jen z se to asi říká, jo, ale taky chodím prostě s těžkým padákem takhle do kopce. A, hmm. jako většinou spíš tohle z to mi zase tak jako nevadí tam skočit a, a víc je to, i když prostě asi. Ale myslím si, že čím víc by to lidi dělali, tím víc jako na to budou fyzicky mít a tím víc si to pak můžou dovolit tohle. No. A obecně jako na kopci většinou se dívám hodně na nějaké znamení, no tak to asi lidi znají, že jo? já nevím nějaký. Vítr, že se změní dole, nebo hodně ptáce, když točejí, tak, tak neváhám a, a jdu jako.
0: Poradil bys něco, řekněme, ať už začínajícím pilotům, nebo, nebo prostě středně pokročilým výkonnostně pilotům, jak, jak, jak zlepšit svůj um ve vzduchu? Máš nějaký recept na další přelety?
1: No, tak ten um, jak zlepšit, no, tak uh, myslím si, že na to bylo spoustu nějakých knížek a tak. Konkrétní recept určitě nemám, ale z mého pohledu jako samozřejmě je to o tom lítání, takže věnovat tomu čas a, a když už člověk na ten kopec jde, tak, tak to třeba trošku risknout a dát si mm-hmm. ten sletík, no tak hold, tam přijedeš za, i když by člověk je lanovkou nebo autem, tak přijedeš tam za, na ten kopec za dvě, tři hoďky znova mm-hmm. a, a furt ještě se dá lítat jako mm. za dvě, tři hodky, že jo, to každý den se dá lítat, dvě, tři hodky minimálně, takže mm. Jo, a, a tím, že dáš ten sled, tak se i naučíš. Tak prostě, když dole, tak si můžeš dát přesnost přistání, na něco si tam vybereš na louce nějaký žlutý flák nebo něco. Hmm.
0: Máš nějaký recept třeba na toční stoupáku, který bys uměl popsat?
1: No, jako když to řeknu zjednodušeně, tak obecně já si myslím, že hlavně začátečníci jako dělají ty kružnice hrozně velký. Takže bych jako s to malinkou utáhl, ale prostě jako nechci nikomu říkat, ať za to víc tahá, prostě, ať hmm. prostě stáhne podzhledek, vůbec ne. Jenom prostě mi se zdá, že jo, ale to, to souvisí hodně taky s padákama, těmi začávajtečnickými NA. většinou padáky jako nechtějí tolik zatočit, takže hmm. ono to prostě trvá díl, než to zatočí. Ale tak to je takový obecný, co asi jsem si všiml a nevím, jestli by vám to řekl někdo jiný, hmm. ale to je můj takový hmm. názor. No.
0: Přišel jsi někdy, když si odletěl od kopce otázku, jak se tam vrátíš, nebo to necháváš prostě pánu bohu a, a letíš tam, kam ti vede srdce a rozum?
1: Jako většinou se snažím vždycky vrátit, teda pokud je na to den. Většinou se rozhodnu už, ten, už to ráno, když fouká vítr, tak letím hmm. letíme někam pryč a, a neřeším. A když je vítr do těch dvou, třech metrů a, a je na to hodný podmínky ve vzduchu se ještě rozhodnout, tak, tak se snažíme spíš vrátit, protože ty tratě jsou víc hodnocený a hmm. je to lepší, že? Ale ne vždycky někdy, člo, nebo třeba někdy, že chceš dolítnout někam za někým na chatu nebo tak, tak to je taky fajn, hmm. no. Když už člověk dotáhne toho stádia, že si může někam opravdu zaletět, tak to je super.
0: A když, když točíš nulový stoupák, kdy, jak poznat, kdy už se toho stoupáku mám zdáda letět jinde, a, nebo v tom ještě vydržet?
1: Tak třeba, když, nef- když fouká, tak bych v tom stoupáku zůstal, protože mm. furt vás to unáší a většinou letíš po trase. Mm. No a když se začneš mírně propadat, tak je to otázka. No. Jako letět dá, dost často bývá ten stoupák proti větru. To taky je takový, taková poučka. Takže když jako seš v nulce a fouká ti i slabý vítr, tak a seš v nulce prostě, tak bych to zkusil chvilku proti větru. A jestli to začne padat jak hruška, tak bych to rychle otočil a letěl pryč. A Uh, jestli to začne v trošičku, aspoň tak jako níst, tak bych to zkusil ještě víc dopředu, hmm. proti větru. Jasně. No a když ho opustit, no tak jako, když seš nízkou nad zemí, tak už víš, že při, jako, kolikrát totiž nulku a víš, že když už jsi v ní, tak seš nejníž, takže přistaneš, že jo. A když ji opustíš, takže to samozřejmě zůstat, no a když jsi v nulce v dvou tisících na, nad zemí, tak to hmm. nemá smysl, to leď prejít, že jo.
0: Jak tě můžou třeba tvoji fanoušci nebo lidi, kteří tě sledují, tak kde tě můžou sledovat aktuálně?
1: No tak já nejvíc asi na těch sociálních sítích, kam dávám občas nějaký video. Teď jsme udělali úžasný zážitek. Mám si ještě dů. Udělali jsme vlastně video pro teda reklamu na ještě dů a vlastně 6 ráno za východu slunce jsem tam na Kobru odcertoval. A, a vlastně ve Větru svahoval kolem ještě jdu a udělali jsme z toho dronu úžasné záběry. Mm. Takže na to se těším, to tam právě taky chystám dát. No takže sociální sítě Facebook, Instagram a uh, jinak uh, občas něco v televizi, no.
0: Jasně, ty máš i svoje webové stránky, že jo? Mám, no. www.stanislavmajer.cz
1: Ne, kom. Kom, jo, okej. Okay. <laughs> <laughs> ale no, tak si to ně podívejte, jestli chcete. No.
0: Stando, popovídal bych si s tobou ještě určitě O, o mnoho déle, těch témat je hrozně moc, ale každopádně děkuji ti moc za tvůj čas, na tenhle rozhovor a já díky taky. Přeju všechno dobré do tvého dalšího života i rodinného života. Díky. I sesky, ciao, Díky za poslech tohoto rozhovoru. Doufám, že byl pro vás přínosný a alespoň něčím vás obohatil. Standu letos určitě potkáte na všemožných kopcích a určitě vám rád poradí, pokud ho zastihnete včas ještě na zemi. Další informace o něm najdete tradičně na webu cloudbase.handras.cz a předem díky za všechny vaše komentáře i tipy. Na závěr jenom zopakuju, že nás můžete slyšet i na Spotify nebo Apple a Google podcastech všude pod názvem Paragliding Podcast. Mějte se fajn, za 14 dní naslyšenou a příjemný den přeje Jirka Zábranský.